0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute wieder mit einem Sonderthema, heute mit einem ganz spannenden Thema eigentlich und zwar
1: dem Thema Wolf. Der Wolf und die sieben Geißlein.
0: So ähnlich, ja, ohne sieben Geißlein. <lacht> Wir haben uns äh, das Thema Wolf vorgenommen ähm, aus verschiedenen Gründen. Wir kamen darauf, weil das auch unter anderem ein politisches Thema wurde. Im Brandenburger Wahlkampf war plötzlich der Wolf politisches Thema. Die Brandenburger haben da auch ganz viel mit zu tun, weil Leute da Schafherden halten und da eine Bedrohung haben, dass ihre Schafherden angegriffen werden und so weiter. Und dann haben wir uns mal so ein bisschen ganz in Kürze in dieses Thema so ein bisschen äh, uns rangenommen, weil wir da einfach mal vielleicht kriegen wir so ein paar Missverständnisse raus, vielleicht kriegen wir auch so ein paar Sachen raus und vielleicht haben wir am Ende der Sendung eine Meinung. Ich weiß das noch gar nicht, ob wir da eine Meinung zu haben. Äh, hast du schon jetzt eine, ohne dass wir das Thema angehen? Hast du da so ein also bist nee, du so äh, Kontra-Wolf oder Pro-Wolf oder
1: Nee, kann, kann ich dir so auch nicht sagen. Also ich habe da noch keine Meinung und äh, ich kann da auch ganz viele Seiten, äh, die wir gleich noch betrachten werden, verstehen.
0: Ja. Äh, mal anders gefragt, weil, weil die Frage habe ich mir selber gestellt und nicht mal da habe ich eine gute Antwort drauf. Gehört für dich der Wolf zum Ökosystem?
1: Hm. Also... Klar, also erstmal hat jedes Tier für mich eine Lebensberechtigung ja. und äh, es ist halt nur die Frage, äh, wo kommt her und wo gehört es hin. Äh, auch so ein Beispiel wie in Amerika, äh, dass sich da die Pythons äh, verbreiten äh, und äh, Schaden anrichten quasi äh, für die Menschheit und die Umwelt, äh, weil die einfach keine natürlichen Feinde haben ja. und einfach nur eingeschleppt wurden. Und äh, hier ist ja
0: auch so Gut, diese... der Wolf wurde jetzt nicht eingeschleppt, der war nee, ja nicht Aber, ist jetzt, hat aber sich er nur... hat,
1: hat sonst eigentlich auch keine keine Feinde. Ne? Also, was, ja, außer das
0: Auto und den Menschen nicht. Ja. Genau,
1: also was was das Ökosystem sonst ja reguliert. Das
0: ne? ja. Ja, ja, Circle ähm, of Life. Ja, ja, auf, auf der anderen Seite gibt auch... Aber ähm, wir können ja aber einfach, um einfach mal zu sehen, wo man da steht... Ähm, ich habe eine Quelle gefunden, die von den Jahren 18, 19 sprach. Ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du das gerade lesen kannst, aber hast du eine Schätzung, wie viel Rudel es gäbe? Wie, wie viel, wie viel es Rudel es zurzeit gibt, die verzeichnet sind, die man kennt?
1: Also, ich hatte mal was gelesen. Es sind immer noch recht wenig, aber sie, sie sind rapide in letzter Zeit doch gestiegen. Also, ich genau. würde mal so sagen, irgendwie. So um 20, 30
0: Rudel, oder? Äh, jetzt müsste ich fragen, von welchem Bereich du sprichst. Also, ähm, du meinst jetzt Brandenburg? Ja. Kommt ziemlich gut hin. Äh, bundesweit sind es 105. Hm? 105 Rudel. Ähm, relativ sprunghaft in einem Jahr sind so 20 Rudel dazugekommen. Hm? Äh, jetzt muss man aber dazu sagen, Rudel ist alles über drei Tiere. Ja. Also ein Rudel ist da sehr locker gefasst. Das ist jetzt nicht so, wie man sich äh, äh, so, so filmtechnisch so sechs Wölfe, sieben Wölfe, acht Wölfe vorstellt. Das mhm. ist manchmal deutlich kleiner und zählt als Rudel, weil die T Tiere halt einen Familienverband bilden und, und zusammen leben. Bei, ähm, beim Dschungelbuch, beim es mehr, ne? Ja, ja, da sind <lacht> noch mehr, genau. Und das halt um dieses klassische Bild, wenn man jetzt denkt, 105 Rudel, denkt man, boah, nein, ist aber alles oberhalb von drei Tieren. Mhm. So, und da ist natürlich schnell erreicht. Da wäre noch mal, ich weiß auch nicht immer, ob diese Zahlen wirklich, auf eine Langzeitbeobachtung fußen oder manchmal auch nur sehr kurze, weil ich glaube, manchmal kommt sowas auch zustande, weil ein Jäger drei Wölfe miteinander beobachtet, die sich gerade nicht angreifen und dann mhm. wird sowas schnell mal als Rudel gezählt und ist vielleicht im weiteren Verlauf mhm. vielleicht auch mal ein dazugestoßendes Einzeltier. Wölfe sind, nämlich haben nicht so ein Vertreibungsverhalten, mhm. habe ich gelesen. Ja, also es gibt 105 Rudel, es gibt äh, 25 Paare, bundesweit, die man die in Be Beobachtung hat, ähm, und 13 Einzeltiere. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich meinte, wenn also zu den 25 Paaren ein Einzeltier zustößt, wird es schnell mal als Rugel gewertet. Mhm. Schwierig, aber nur damit wir eine Zahl haben. Es ist also noch gar nicht so schlimm. Es ist, es ist also nicht, ähm, ich glaube, der Stadtfuchs ist das größere Problem.
1: Mhm. Also bei
0: mir stand letztens auch, bin aus dem Auto ausgestiegen auf meinem Parkplatz und bin an unserem Müllcontainer vorbeigefahren und da guckte mich gerade so eine riesige Ratte an, weil die da in dem Müllcontainer sicher viel zu fressen findet. <lacht> und, und ich dachte so, na toll, da braucht mich ja nicht wundern, wenn ich dem Fuchs begegne. der hat ja hier auch lustig was zu fressen. Na, sicher, ja. Bin um die Ecke rumgefahren und, 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 und stehe vor dem Fuchs. Ja. Vor allem sehr gut genährten, der auf meinem Parkplatz steht. Der ja, guck, mich jetzt nicht... Wir hatten vor zwei Jahren
1: direkt an der Wintergartenscheibe. Ja. Der saß ganz in Ruhe da und meine Frau hat den äh, gesehen ist aus dem Wintergarten raus, hat sich erstmal das Handy geholt und hat ja. den dann fotografiert. Und der und saß da haben auch da einige, Be macht man. Also, also
0: die sind ja friedlich. Die waren
1: sich so drei, vier Meter
0: durch die Glasscheibe entfernt. Ja, ja, und das völlig, also ich glaube, der Fuchs ist städtisch betrachtet oder auch weit betrachtet das größere Problem hm. im Sinne von, nicht mal im Sinne, im Sinne von Bedrohung. Ich habe zu Sabrina auch sofort, oder zu meiner Frau auch sofort gesagt, Sabrina, wenn du kommst, Bitte nimm mal Julie. Wir, es passiert oft, dass wenn wir also unser unser Hauseingang liegt der ja rückwärtig mhm. und manchmal da ist eine Wiese und manchmal lässt man den Hund noch mal so kurz von alleine ab, dass man dann noch mal ein bisschen rennen kann, bevor man in die Wohnung geht. Mhm. Und ich habe zu Sabrina gesagt: Macht das mal bitte nicht, wenn da der Fuchs ist. Erstmal möchte ich nicht, dass 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 unser Hund den Fuchs jagt. Mhm. Dann möchte ich nicht, dass dazu irgendwelchen Einengungs- und Bedrohungssituationen kommt, wo dann irgendwer was abkriegt. Und daran haben wir uns jetzt, wo wir ihn nicht mehr gesehen haben, erstmal gehalten. Also ich will damit sagen, ich glaube von der Zahl ist das alles kein Problem. Äh, natürlich bleibt es aber ein Problem oder ist ein Problem, wenn ein Wolf Schafs-, eine Schafsherde mhm. angreift und einen Schaden verursacht. Ja. Und da gibt es verschiedene Ansichten. Ähm, ich sag mal so, es gibt verschiedene, äh, ich habe eine Quelle gefunden und zwar äh, aus dem Bereich Baden-Württemberg. Da gibt es beim Südwestru Südwestrundfunk äh, den Herrn Werner Eckert, der ist aus der Umweltredaktion dort vom Südwestrundfunk der die Meinung hat, der Wolf gehört ganz klar zum Ökosystem, deswegen mal eine Frage vorhin, ob mhm. du es so siehst, er sieht das so, er gehört zum Ökosystem, er ist dazu da, kranke Tiere äh, zu dezimieren, Bestände zu halten, zu, zu verkleinern, gesund zu halten, dazu ist der mhm. Wolf auch da, weil er sich halt an schwächere Tiere rangeht, an kranke Tiere rangeht, mhm. das wäre eine seiner Aufgaben und er verhindert Waldschaden durch, zum Beispiel durch Rehe und Wildschweine. Jetzt wird man im Kopf sofort denken Wildschweinschaden kann man sich sofort vorstellen. Jeder, mhm. du hast einen Garten, also ja. äh, ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, wo das Wildschwein mal durch den Garten. Mein Na, ich habe damals,
1: gehabt. damals am Olympiastadion beim Hertha-Training gearbeitet und dann bin ich da zum Arbeiten dahin gekommen, habe das ja. Training da von den Hertha-Profis beaufsichtigt. Und äh, habe dann den einen Platzwart da gefragt, mich, was, was, ist denn, was ist denn da auf dem Fußballplatz passiert? Ja, da waren über Nacht die Wildschweine und äh, die haben den einen Rasen komplett umgegraben. Ja. Äh, das andere Spielfeld überhaupt nicht, weil da mit Kunstdünger dran gegangen wurde. Ja. Da sind sie überhaupt nicht rangegangen.
0: Der andere, äh, Aber es entsteht äh, doch ein richtiger Schaden. Also das also mein das Kollege war komplett umgepflügt. Mein Kollege wohnt in Rangsdorf und in Rangsdorf gibt es relativ viele Wildschweine ja. und da sind durch zwei Gärten sind die Wildschweine durchgeflügt, haben irgendwie den Zaun durchbrochen und sind dadurch in den Garten gepflügt, weil die Gartenanlage ist hinüber. Mhm. Also das alles, was die angelegt haben, können sie alles vergessen. Der Rasen ist durch, das können sie ja. alles neu machen. So, Also, aber Schaden, jetzt Schaden durch Wildschweine haben wir durch, Schaden durch Rehe. Da habe ich im ersten Mal gedacht, wie, das Bambi macht einen Schaden, jetzt, jetzt, sind, wir aber, jetzt sind wir aber weit im Thema. Nein, ähm, Rehe fressen gerne Triebspitzen von Bäumen ab in ihrer Höhe. Mhm. Das heißt, dass sie, jetzt Schaden kann man dazu nicht sagen, aber wenn zu viele Rehe in einem Waldgebiet sind, mhm. dann erzeugen die dadurch, dass sie diese Triebspitzen abfressen, ähm, in der Höhe, wo sie sind, mhm. zu wenig Nahrung und der Baum schießt zu hoch, weil unten die Triebspitzen fielen und so weiter. Mhm. Also so ein natürlicher Wuchs. Ähm, ah. ist ein Problem und Wildschweine fressen nahezu alles, also man kann sich das vorstellen, obwohl ich mir schon wieder gedacht habe
1: also gab es da frü früher ein, äh, erst recht, wo es, wo es früher
0: noch einen Wolf und vielleicht auch einen Bären in Berlin gab Ja, äh, also da, da gab es wahrscheinlich auch ein natürliches Tötungs- und, und Vertreibeverhalten äh, ich glaube, was das Problem ist Jetzt, jetzt kommen mehrere Sachen durcheinander. Also ich glaube, dass das Problem ist, wenn man den Wolf einzeln, solitär betrachtet als mhm. Tier, als schützenswertes Tier, weil er ja so selten ist, dann kommt man ganz schnell dazu und sagt, natürlich muss er geschützt werden, der muss am Leben bleiben. Der, wenn derselbe Wolf aber das Bambi anfällt, mhm. glaube ich, glaube ich, dass plötzlich schon wieder ganz viele Leute eine ganz andere Meinung haben, weil plötzlich greift der böse Wolf das liebe Bambi an.
1: Mhm.
0: Ist der dann immer noch so schützenswert? Dann, dann, ich glaube, da gehen die Meinungen ganz schnell auseinander. Wenn der Wolf das Wildschwein angreift, ist er wieder sehr nützlich.
1: Ja, mein, Verstehst du, meine? mein Problem ist halt eher, dass das, äh, das wird ja auch häufig kritisiert, dass er selber keine natürlichen Feinde hat, um seinen Bestand ja, zu reglementieren. Glaube, und das, das ist ja auch das, wo, wo äh, viele äh, sagen, äh, auch Hirten, äh, die sagen, ja, okay, ich kann damit, ich kann verstehen, Artenschutz und so. Tiere liegen den Hirten ja auch grundsätzlich äh, am Herzen ja. äh, und sie, sie wollen keine Tiere unnütz töten. Allerdings äh, ist das halt auch so wie ein Förster, der, der knallt nicht nur aus Spaß durch die Gegend, sondern um ein gewisses Gleichgewicht äh, ja. zu, zu haben. Und wenn der Wolf aber geschützt und nicht sozusagen auch durch den Förster bejagt werden, bejagt werden kann, hm. ähm, dann fehlt dieses Gleichgewicht und äh, er kann sich unkontrolliert halt auch ausbreiten und er hat kein, keine, da keine muss Gegner, ne? Das ist
0: natürlich eine gesetzgebende Funktion, die da eingreifen muss. Du musst natürlich dann sehen, da muss dann auch der Staat, der Gesetzgeber, der, der so als übergeordnete Funktion sagen, ja, lieber Naturschutzbund, wir verstehen eure Anliegen, aber hm. wir müssen mehrere Punkte betrachten. Ihr könnt euch einseitig auf einen Punkt betrachten, ihr könnt als Naturschutzbund sagen, wir möchten, dass der Wolf geschützt wird, ihr dürft dieses Anliegen auch anbringen, mhm. aber wir müssen mehrere Seiten betrachten. Kurz nochmal zu dem Pro-Wolf-Thema, also wie gesagt, gehört zum Ökosystem, dezimiert kranke und schwache Tiere, hält die Bestände und so weiter, ähm, hält Schaden von von den Wäldern fern. Ähm, der Herr Werner Eckert, von dem diese Aussagen stammen, die ich jetzt mal beispielartig einfach genommen habe, vom SWR, ähm, hat gesagt, jetzt gilt das für den Bereich Rheinland-Pfalz. Obwohl Rheinland-Pfalz ein sehr grünes Land ist, viel Wald hat und so weiter. Also ist schon tragfähig. In 15 Jahren, wo man die Wölfe jetzt unter Kont beobachtet und die Vermehrung beobachtet, sind in Rheinland-Pfalz Kosten unterhalb von 100.000 Euro entstanden. Weil der Wolf, also Schäden, die dem Wolf mhm. zugerechnet werden können. Er sagt, das Beispiel, die Kirschessigfliege, nie gehört. Hm. Ich habe es nur gelesen. Ja. Hat im letzten Jahr zwei Millionen Schaden im Obstbau verursacht.
1: Ja, okay,
0: ja. Verstehst du? Ja. Also das ist, wenn man jetzt wirklich, wenn man, wenn man von Schaden redet, dann muss man, dann ist immer das Problem, was ich generell sehe, ähm, man darf jetzt auch nicht von 100 auf 1000 zu kommen. Das ist jetzt ein Beispiel eines ja, ja. Tieres, aber er will halt damit sagen, der Schaden, der da entstanden ist, der ist halt nicht so hoch, wie alle denken. Der gefühlte Schaden ist höher, als der tatsächliche. Ja. Und diese Daten kommen übrigens von der Seite Statista, aber bei, weißt du, bei, der,
1: bei der bei der Fliege, äh, da, äh, da denken die Menschen halt auch so, naja, das ist eine Fliege. Aber wenn da nicht gleich... Äh, ich glaube,
0: das sieht wieder der Obstbauer anders.
1: Ja, ja genau. Aber, aber aber wenn jetzt diese Fliege äh, gleichzeitig Malaria übertragen würde, da dann, weg. Dann, dann, äh, dann würden alle sofort wieder gleich aufschreien. Und, äh, und äh, das ist halt der Unterschied äh, zum Wolf wo manche Leute sich halt durch ihn bedroht fühlen, weil sie halt äh, bei einer Fliege äh, der klatscht da ein sozusagen. Genau. Aber, aber so, so ein Den Wolf... Wolf mein, und da, der Wolf
0: ist uns immer noch, gut, Fabelwesen, Märchenwesen, der Wolf ist uns immer noch unheimlich. Und mh. selbst in einem Zoo, wo man ein Gitter dazwischen hat, wirkt dieses Tier wild. Also man guckt ja. diesen Wolf an, er wirkt immer gröber, etwas roher, als als, als er ist also nicht dieser Zirkuslöwe.
1: Nee, er, er, er wirkt auch nicht sanftmütig, nee, so, ne? gar nicht, gar nicht. sondern äh, wenn, wenn du ihn beobachtest, er wirkt ständig aufmerksam ja, ja. und du hast so auch selber das Gefühl, du musst ihn selber beobachten, weil wenn du ihn nicht beobachtest, äh, ist er derjenige, der zuschlägt oder genau. so. Also äh, und er hat also ein bisschen hat, äh, was unheimlich hat. hat er er hat auch was majestätisches. Also ist ich, ich finde die auch schön. Ein wunderschönes Tier. Und, und Ich kann so, sogar ne?
0: verstehen, dass es gab ja so irre, ich weiß jetzt gerade keinen Namen. Ich habe ja so einen Menschen in Deutschland, der irgendwie so ein, so ein Gehege hat, wo ein Wolfsrudel drin ist, mhm. wo der da auch da reinläuft und da zwischen den Wölfen da sitzt und 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 da. Jetzt, ich kann das ein bisschen verstehen, weil ja. eine Faszination geht vom Wolf aus. Und ich verstehe auch, warum sa Leute sagen, er muss geschützt werden. Ist in Ordnung. Ähm, kommen wir mal zu einer Kontra-Wolf-Meinung. Selber Sender, SWR, auch Umweltredaktion, die Frau Schütze, Sabine Schütze. Ähm, selber Redaktion, selber Sender und sagt, ist Kontra-Wolf, sagt, Wölfe sind Beutegreifer, also Wölfe nehmen sich auch Beute da, wo sie gerade sind.
1: Schütze, Schütze muss gegen den Wolf sein, ja.
0: Genau, Frau Schütze muss gegen den <lacht> ja, genau. Wolf hat ja was sehr Sinniges. nein aber ähm, Und ich glaube, und ich glaube, darauf für sie hinaus, der Wolf tötet auch nicht immer nur aus Hunger, ich glaube manchmal ist es auch ein leichter ja, Haus. Eben. manchmal werden ja doch an genau. so einer Schafherde, äh, sag ich mal, sechs Tiere gerissen ja. und nicht gefressen. Eben genau,
1: also macht keinen Sinn.
0: Es macht also nicht immer Sinn. Es ist so eine Art Mordlust, die dann da wahrscheinlich im Raum steht. Kühlschrank hat
1: er nicht, wo er es einlagern könnte, ne?
0: Ja, das ist jetzt das, äh, ja das ja, ist ja das ist der Löwe macht's ja besser. Ne? Dietmar Dieter Wisch, Wischmeyer hat mal gesagt, der Komiker Dietmar Wischmeyer hat mal gesagt, äh, der Löwe geht los, scheucht irgendeine Antilope hoch, reißt sie, frisst sie pennt 18 Stunden. Ja. So, der würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, ich habe ja noch Zeit, ja. Reiß ich doch noch drei weitere Antilopen, ja. dann bin ich durch für die Woche. Ja. Dann sagt er aber, nee, da muss ich einen Kühlschrank bauen und dann muss ich, also dann ist ja, ja alles schwierig. Genau, ja. nee. So, also auch für, das, und Aus
1: Mindesthaltbarkeitsdatum achten. Ja, ja, alles
0: so was, dann etikettieren.
1: Kühlkette. Kü Quatsch. Ja. Ja, nee,
0: aber, aber das so dieses Ding, nee, ich glaube, es war Volker Pisspass, aber ist ja auch egal. Äh, jedenfalls die Natur würde das ja so ausregeln. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem, wenn so, ein, wenn so ein jemand mit einer Schafherde morgens kommt und da sind sechs Tiere gerissen und eben nicht gefressen, sondern wirklich, da ist ja meistens dann die Kehle rausgerissen oder so. Und du siehst, es, sieht es ist wie halt Gemetzel nicht dem, aus wie Es sieht aus wie ein Gemetzel und das, das fällt den Leuten schwer, das zu sehen. Hinzu kommt, Schafherden sind schwer zu schützen, hm. weil sie ja seltenst, wenn sie eine gewisse Größe haben, in Räume können. Sie bleiben ja nachts auf einer Wiese. Hm. Ähm, und ähm, die, die Frau Schütze sagt eins, und das kann ich, wenn man jetzt in Berlin-Brandenburg ist, sie redet gar nicht von Berlin-Brandenburg, aber sie redet von, von Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg. Ähm, sie sagt, für ein friedliches Nebeneinander ist zu wenig Platz in unserer zugebauten Welt. Mhm. Ähm, hab den Satz gelesen und habe erst gedacht, ja, das ist immer so leicht zu, Aber im Grunde, selbst ein Land wie Rheinland-Pfalz, was ja eine relativ große Fläche hat, ist ja stellenweise sehr bebaut. Mhm. Jetzt, das ist der Weinbau und so Also man, mhm. man muss ja sehen, selbst das ist ja bebaut. Das ist ja nicht mehr freie Natur. Selbst das ist ja irgendwie strukturiert bebaut, versiegelt. Mhm. So, und da ähm, da habe ich gedacht, bei allem, was man pro Wolf sagen kann, hat sie recht. Mhm. Also niemand möchte, und ich sag mal, der Effekt, was ist denn, wenn der Effekt eintritt, dass eben genau das, was mit dem Fuchs passiert ist. Warum läuft der Fuchs in der Stadt herum? weil er in gewissen Bereichen kein Futter mehr findet. Und eben hier leichter durch Abfall, durch durch irgendwelche, Un also durch durch Ratten, durch durch Kleintiere. Bei uns zum Beispiel, also bei mir im Berliner Hauptzollamt wer es gerne beobachten möchte, läuft auf dem Hof des Berliner Hauptzollamtes immer ein Fuchs rum. Mhm. Ähm, na klar, wenn er über die Straße geht, hat er Tempelhofer Feld, da findet er Hasen und und und. Und auch auf, unserem, äh, auf unseren Wiesen sind im Sommer gerne mal ein paar wilde Hasen und so weiter. Er findet Fressen. Und zwar ja, leicht. Ja. Und 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 das Fressen kann ihn nicht so wegrennen und, und also ja. das ist für ihn eine super Situation. Natürlich kommt, aber was ist das mit dem Fuchs? Ja, Meister Reinecke findet man doch lustig. Mhm. Aber Isegrim, nein. Die ja. Leute werden das nicht zulassen, dass vor ihnen ein Fuchs, äh, dass vor ihnen ein Wolf steht.
1: Wir hatten früher mal hier in unserem Garten zwei indische Laufenten.
0: Ja,
1: ja, Kann ich jedem nur empfehlen, der äh, sich über Nacktschnecken im Garten ärgert. Äh, ärgert. Also Das sind die einzigen äh, Tiere, die äh, die Nacktschnecken äh, fressen. Ja. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir die zwei hatten, äh, keine Nacktschnecken mehr hier. Ja. Die haben da alles weggefressen, was ging. Sind uns immer so ein bisschen hinterhergelaufen. Waren total süß. Und haben wir nachts immer in so einen kleinen Stall gesperrt. Alles prima. Eines Tages äh, gucke ich raus, so war so gegen 10 Uhr morgens, nachdem wir sie rausgelassen hatten, äh, und dachte mir, ja, wo sind die denn? Geh mal raus in den Garten und sehe dann, wie der der Erpel noch in seinem in, in dem Stall selber reingegangen ist, in der letzten Ecke, kauert ja. und äh, zittert wie sonst was. Und na ja, das Einzige, was ich von, von den Weibchen gefunden hatte, waren noch ein paar Federn. Mhm ja da hat sich der hat der fuchs gefunden und ja haben wir dann den den erpel dann an so ein äh, wildtier zu abgegeben hier und die haben äh, hätte ja nichts gebracht wenn ich dann noch ein anderes weibchen neu nachgeholt ja. hätte der fuchs hätte jetzt gewusst wo äh, los ist ja. ja. Äh, ja. Ich, die einzige möglichkeit ich hätte die ich gehabt hätte ich hätte einen zaun rundherum um unser äh, grundstück bauen können mindestens fünf meter hoch hm. Weil über zwei, drei Meter hohe Zäune kommt ein Fuchs spielend leicht rüber. Und er untergräbt und sie auch leicht. Mindestens einen Meter in den Boden eingraben. Ja, ja das ist genau das Punkt.
0: Das ist auch der Punkt. Genau da kommen wir nämlich auch in dieses, eigentlich ein guter Übergang zu dem Thema. Wie schützt man eine Herde? Äh, Frau Schütze sagt, Schafherden sind schwer zu schützen. Da hat sie durchaus recht. Ja, Schützer schützen, Schütze. Ja, Weil deine
1: Frau hat vorhin gesagt, wir sollen ein bisschen lustiger werden.
0: Ja, ja, super lustig. Nee, aber es ist, ja, sie sagt, das ist schwer zu schützen. Ja, hat sie recht, weil zu einer Herde ja auch eine Zäunung gehören würde. Und, und ein ein Wolffeger, also dass die Abwehr für einen Wolf da ist, ja. da reden wir von Aufwand. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, die meisten Schafherden in Deutschland können nicht an einem Ort bleiben, weil der Ort einfach nicht ausreicht, um sie lange zu ernähren. Sie ja, müssen klar. und durch die Gegend ziehen. Und wir in Berlin haben ja zum Beispiel, wenn wir in Adlershof sind, da gibt es ja dieses Wissenschaftsgebiet, wer sich, wer Berliner ist, kennt. Ähm, hinten in Adlershof gibt es dieses Naturschutzgebiet mit dem Wissenschaftsstandort mhm. und so weiter und den, den Uni-Campus-Sachen. Äh, da hinten sind ja Wiesen und, und angelegt und da werden ja Schafherden ausgesetzt gezielt. Da kommen ja Schäfer und, ja. und bringen da so und so viele Tiere, dass sie das mal abfressen und so weiter. Aber
1: nicht nur 10, 15, sondern.
0: Nee, nee. Ich glaube, 140, 150 die die da mal aussetzen.
1: So, das ist, glaube ich, so eine mittelgroße Herde dann nur eigentlich, ne? Ja, ja, das ist nur ein wirklich.
0: Also, man redet, ein Schäfer, der wirklich damit Geld verdienen wird Und ich meine jetzt nicht, ohne den jetzt weh zu tun, ich weiß, kein. kein ähm, es gibt ja in Brandenburg auch ganz viele Leute, die aus einem Hobby heraus, sage ich mal, 10, 12 Schafe haben. Ja das ist nicht wirtschaftlich. Da geht es um Spaß. Da, ja. die, die machen das aus einer Begeisterung, was völlig legitim ist.
1: sich selber das Rasenmähen ein bisschen zu sparen und gleichzeitig zu düngen. Und, und ja. vielleicht
0: auch ein bisschen Spaß an der Natur zu haben. Völlig ja. legitim, völlig in Ordnung. Ähm, aber natürlich wollen die auch kein Tier verlieren, aber im Gegenteil, da kann man auch wieder nicht verlangen, dass die Schutzmaßnahmen greifen in einer Größenordnung, wo die das nicht mehr tragen können. Ja, ja, ähm, mich stört ein bisschen, also wie gesagt, so eine Zaunanlage, die macht nur so lange Sinn, wie man im Ort bleiben kann. Sie ist teuer. Die ja. ist nicht durch jeden Menschen einfach mal wirtschaftlich zu stemmen, weil so viel holt man bei Schafen auch nicht raus. Mhm. Ähm, und hinzu kommt dass die Problematik, man muss um, durch die Gegend ziehen, damit man überhaupt noch Futter hat. Das, äh, und die einzige Möglichkeit, die dann immer noch blieb, und da ähm, Recherche, Recherche, ähm, ist der Herdenschutzhund. Immer mhm. gerne als Allheilmittel ähm, verschrieben. Da gibt es einen schönen in der, in, der, in der Agrar Online, wer... Hat halt im Baden-Württemberger Online-Magazin, da wurde geschrieben, der Herdenschutzhund wäre umstritten. Ähm, ja. Herdenschutzhund Vorstellung, weißt du, um welche Rassen es da geht? Hast du schon mal gehört? Also man sagt das immer so, als, man sagt mal so, der Herdenschutzhund. Da geht es um mehrere Rassen.
1: Ja, klar werden, werden bestimmte Rassen so als Hütehunde und sowas genau. auch beschrieben. Das sind nicht, aber und, Hütehunde
0: ja. sind nicht automatisch Herdenschutzhunde. Also nee, nee, die die ja, so,
1: so Border Collies sind so meistens auch so, also so Hütehunde, die, genau. halten, die halten, die, die halten Intelligent, die halten die Herde zusammen
0: und vertreiben auch mal. Also wenn wenn manchmal Tiere kommen, wie zum Beispiel Füchse oder so, oder ein ähm,
1: anderer Hund oder, oder so, oder ein anderer
0: Hund, dann wird schon mal sich zusammengezogen zwei drei Tiere und wird verjagt. Ja. Ähm, aber ein Wegen Wolf, Wolf hätten scheint da keine eine andere Hausnummer ja, zu sein. Ja. Äh, also Herdenschutzhunde sind ein großes Allheilmittel, werden gerne genommen, aber ähm, sind sehr teuer. Also ja. ein ausgebildeter Herdenschutzhund braucht ungefähr laut dieser Quelle, die ich hier habe, ein Jahr bis zu einem Jahr, Sie äh, steht dauert teilweise über ein Jahr, sagen wir mal ein Jahr, um eine mhm. greifbare, da hat man ein sehr intelligentes Tier oder ein sehr verträgliches Tier, schafft es in neun Monaten, und andere braucht vielleicht einen 13. Monat, dazu egal. Ähm, es braucht also, der Herdenschutz braucht erstmal Zeit, um sich an die Herde zu gewöhnen.
1: Mhm.
0: Auf beiden Seiten Arbeit. Auf Seiten der Herde, der Hund, der Schäfer, alle müssen da so ein bisschen... Arbeit reinstecken, dass sie dieser Schutz ja, da gewährleistet ist. Das fängt
1: ja erstmal damit an, dass du dass du bei den Welpen schon mal erstmal eine Vorauswahl äh, treffen musst, welche passen, äh, um genau. so eine Ausbildung zu machen. Äh, welche fallen von durch ihr Verhalten oder so schon mal durch das Raster genau. durch und dann hast du aber immer noch nicht die Sicherheit, dass du dass dass die Ausbildung auch wirklich komplett erfolgreich verläuft, ne?
0: Richtig. Da also. fallen viele raus und das macht wieder das ist ähnlicher Effekt wie bei Begleit, und so weiter ja, ja. oder Hilfshunden. Da hat man diesen Effekt, dass man halt, das Tier wird teuer. Mhm. Es wird es wird zu einer erheblichen Anschaffung gerne mal.
1: Also ich weiß zum Beispiel, dass bei, bei solchen, bei meine Tochter hat ja Diabetes, da gab es dann eine, die auch auf Messen immer gezeigt hat, die hat so einen Diabeteshund ja. gehabt der dann halt das erschnüffelt und so, ja. dass, dass so eine Ausbildung für so einen Hund bis zu 20.000 Euro kosten ja. kann.
0: Auch Blindenhunde liegen ähnlich. Also man kriegt hm. wirklich einen lockeren Kleinwagen dafür ja. für diesen Hund. Das ist also wirklich eine, eine erhebliche und selektierter Hund. Also das heißt, es ist jetzt ein Wurf da und dieser Trainer muss sich angucken hm. und sieht, okay, von den fünf Hunden im Wurf nur der eine hat, sie zwei können schaffen. Mhm. Und das ist nicht mal gewährleistet. Also der gibt mhm. eine Menge Zeit rein und am Ende kommt das nicht mal raus zum mhm. Ergebnis. Ja, und beim Herdenschutzhund genau das Thema. Da spricht man gerne mal von 5.000, 6.000 Euro. Also die Ausbildung ist nicht ganz so komplex. Mhm. Aber trotzdem sie muss gemacht werden. Der Hund mhm. muss bezahlt werden. Und der Hund hat natürlich auch Ansätze, Tierarztüberwachung, Versicherung was zusätzlich sagen?
1: Hundesteuer, ein bisschen. Aber
0: Steuer, was auch immer, das richtet sich sehr nach Bundesland und so weiter. Und dann,
1: also, dann muss man immer noch bedenken, äh, bei so einer Anschaffung, wenn man es jetzt mal ein bisschen, bisschen buschigosa betrachtet und nicht so, ach, ich hole mir ein Schoßhündchen zum Kuscheln und ja. zum, zum Streicheln oder so. Es ist ein Gebrauchsgegenstand, der ja. funktionieren soll, natürlich möglichst. Genau. Genau wie wenn man sich eine Bohrmaschine kauft oder so. <lacht> äh, wie lange. Alt wird so ein Hund. Ja. Ja, also, manche Rassen äh, werden ja, wenn, wenn sie alt sind, äh, ja. erreichen das die, zehnte Lebensjahr. Ja, das ist heißt, bei
0: großen Hunden ja gerne so, dass sie nicht so. nicht so Aber
1: bis, bis zum zehnten Lebensjahr kannst du die gar, garantiert nicht äh, als, als so eine Schutzhunde benutzen. Das heißt, ja. die werden dann auch irgendwann schon, so wie so ein Polizeihund, irgendwann in Rente gehen. Nach sieben Jahren oder so, ja. meine Finger. Ja. Und in der Zeit äh, hat man eine Menge Geld dafür ausgegeben.
0: Und in, im Gegensatz, also da gibt es in einigen Bundesländern gar nichts für, das Land Brandenburg unterstützt die Anschaffung von von äh, Herdenschutzhunden. Ähm, da gibt es wohl Fördermittel. Die beziehen sich aber nur auf die Anschaffung, nicht auf die laufenden Kosten. Hm. Ähm, da so ein Hund gerne mal, da gibt es sehr verschiedene Zahlen. Also es gibt sehr, sehr... Sehr wackelige Zahlen, ich habe da nichts Sinniges gefunden. Aber man 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 rechnet so bei laufenden Kosten pro Jahr, Futtereinsatz und Tierarztkosten ab 1.500, aber eher steigende Tendenz. Es gibt so ganz wilde Zahlen von 2.500 Euro im Jahr, was ich wieder sehr hoch finde.
1: Gut, aber 1000, ist, das, das schockt mich jetzt überhaupt nicht. Nein. So wie du im Vorgespräch gesagt hast, wenn so ein Hund 60, 70 Kilo wiegt, ja. Äh, und der besteht ja dann äh, hauptsächlich aus Mus Muskelmasse. Ja. Äh, also braucht er sein anderthalb Kilo äh, Frischfleisch pro Tag. Ne? Ja, ja.
0: Deswegen, nee, das hat mich auch nicht geschockt. Also,
1: und dann, ja, so wie du auch sagtest, die Anzahl der, der Hunde, die ja. sozusagen für eine Schafherde benötigt werden.
0: Ja, da gibt es auch so, also. Auf, so Aufsatzzahlen. Tausend äh, Tiere, also ta eine Her Schafherde mit tausend Tieren, äh, da gibt es so Zahlen zwischen vier bis fünf, manche sagen zehn bis zwölf. Also das ist jetzt äh, schwer zu erfassen. Da geht es sich auch um Ausbreitungsraum. Würde ich jetzt gar nicht, also Tatsache ist eins, ein Schäfer, der muss sich überlegen, bringt sein sein System Schafherde so viel raus, damit er nach der Unterhaltung der Hunde überhaupt noch was rauskriegt. Ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt, selbst bei tausend Schafen, ich bin jetzt keines als Stadtmensch, wir beide sind Stadtmenschen, wir sind da wahrscheinlich ja. wenig drin. Also kommt da so viel Milch und Wolle und alles raus und selbst wenn ein Tier mal Schlacht aus aus irgendwelchen Gründen, äh, aber dann müsst ihr ja wieder so viele nachzüchten, dass das Schlachten überhaupt sich auf und.
1: Ja, aber für, selbst auch für die Schafe brauchst du ja äh, eventuell Winterfutter nochmal. Ja, okay. Oder auch hier
0: ne? Also ja genau, Tierarzt. Also äh, die Tatsache ist ja eins. Der Herdenschutzhund, prima Sache, finde ich auch eine, eine naturmäßig super Sache. Allerdings kommt bei der Herde so viel raus, dass er den Hund bezahlen kann. Oder die, bei einer gewissen Größe. Die Hunde, es geht wirklich mhm. dann um eine Anzahl, die einen eine adäquaten Kostenanteil erzeugen. Und ja, dann,
1: und dann, dann, wenn dann natürlich so ein Schadensfall eintritt ja. und äh, von, von so einem Schäfer so 10, 12 Schafe gerissen werden, ja. dann ist das ein enormer Schaden für ihn. Und
0: ich kann mir bei heutigen Gesetzen vorstellen, dass ein gerissenes Schaf gar nicht mehr verwertet werden darf. Hm. Ich glaube nicht, weil da gibt es ja, ich denke mal, Wölfe, Tollwutgefahr oder so. Ja. Also kann man dieses Fleisch überhaupt noch verwerten? Da sind wir jetzt, also da habe ich jetzt nicht so in die Tiefe recherchiert, weil unsere Sendung auch nur begrenzt lang werden soll. Aber, also verstehst du, da kommen so viele Gedanken zusammen. Und ähm, in Brandenburg hat man sich jedenfalls dazu entschlossen, die Sache ein bisschen zu fördern. Ähm, da gibt es ein paar Einschränkungen. Es gibt zwei Hunderassen, die man sich, ähm, die man, auf die man sich, äh, der, es gibt den sogenannten Pyrenäenberghund und den Mare Manos.
1: das ist ein, ein riesengroßer Weißer.
0: Ja, das ist schon, das ist schon was Kräftiges. Ja, ja, ja. So, und die beiden Rassen, äh, die werden gefördert in der Anschaffung. Äh, und hier steht mit so einem Halbsatz, da sie halbwegs berechenbar seien. Äh, halbwegs gefällt mir so, so im Zusammenhang immer nicht. Ähm, aber trotzdem, es geht wohl um das um das soziale Wesen. Es gibt wohl auch kein
1: wobei ich ähm also den pyrenäen den so wie ich den den anderen habe ich bisher noch nie nicht gesehen. Keine nee, Ahnung, weiß ich auch jetzt nicht. Keine Ahnung gehabt, Aber der Pyrenäen-Berghund. Das ist so wie, wie so ein Bernhardiner, Berner hund oder so. Ja. Also eigentlich ein, ein total ruhiger. Da kann ich mir jetzt eigentlich nicht so vorstellen, dass der als als Schutzhund.
0: Ja, aber das geht. glaubt man immer. Ja, also man darf als, sich in der Art. Hund, hund, ja. Ja, man darf sich in der Art nicht vergucken. Ähm, da da wäre man schnell schnell äh, erstaunt. Ein Bekannter von uns hat einen, einen Berner Senn. Und äh, die haben ein Familienhaus und da ist es passiert, dass die Vergessen haben, irgendwie der Letzte hat die Tür nicht zugezogen. Also du weißt ein Familienhaus, da bleibt die Haustür mhm. ja mal offen, weil man gerade draußen im Vorgarten rumrennt und und und, so war das da auch. So, und dann war die Tür nur so angelehnt, nicht zu. Und dann waren also Bekannte von uns, die haben vier Kinder. Die, man war schon im Bett, man war also schon im Nachtgang und war war schon in seinen Schlafzimmern. Und dieser Hund, da muss draußen jemand langgelaufen sein vom Haus oder sowas, das ist eine Wohnanlage, da laufen öfter Leute lang mhm. oder fährt man Auto. Und dieser Hund saß im Flur und knurrte. Jetzt knurrt er auch, wenn der Briefträger kommt und knurrt auch mal, wenn da eine Taube durch... Also mhm. macht ja einen Hund mal. Und, aber alle im Haus haben sofort gemerkt am Ton, das ist ein anderes Knurren. Mhm. Wir haben alle gesagt, und auch meine Meinung war immer, Bruno, so heißt er. Bruno führt einen Einbrecher allerhöchstens zum Kühlschrank. Mhm. Das war immer unsere Meinung. <lacht> äh, ich glaube nicht. Also ich glaube, mittlerweile bin ich da anderer Meinung, weil ich glaube, wenn ein Hund eine Bedrohung spürt, dann macht er auch was. Und ich möchte nicht dabei sein, wenn, wenn 55 Kilo männlicher Berner-Senn-Hund schlechte Laune kriegen, dann glaube ich, ist das für jeden Einbrecher ein Problem. Ähm, also deshalb, ich will damit sagen, diese Gemütlichkeit, und das hat er ja auch. Berner-Senn, der ist nicht sehr sportlich, der läuft nicht gerne, der rennt auch nicht gerne, mhm. der ist auch eher, eher so ein tapsiger Bär, aber im Ernstfall, wenn er mal rennen muss, rennt er auch, und, und ich glaube auch, da würde ich jetzt also sagen, ich traue da durchaus zu, dass ja. das geht. Der ähm,
1: den berghund ist nochmal noch mal größer. Also, ja, Ich glaube, ja. Weibchen äh, sind so um einen Meter Schulterhöhe.
0: Ja. Und bei den Männchen da kann das nochmal... Ja, die sind Zent groß. Soll auch wahrscheinlich ja. so sein, weil sonst hätten sie ja keinen kein Eindruck gegenüber dem Wolf. Sonst würden sie ja nicht so. Ja. Ähm, jedenfalls gibt es die, die Voraussetzung, äh, die Schäfer, die so eine Hunde haben. Um, damit sie die gefördert kriegen, müssen Schulungen besuchen. Jetzt weiß ich oh, nicht, ob die Kostenfläche sind, da bin ich jetzt raus. Und sie dürfen die Tiere nur von zertifizierten Züchtern kaufen. Oh. Da sieht man einen sehr großen Unterschied zu Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat ganz schnell gesagt, sie sehen da wenig Sinn. Ähm, und sie sehen auch äh, den Hund nicht als geeignetes Anti-Wolf-Instrument und sie sehen Gefahren für Dritte. Oh. Jetzt weiß ich nicht. Also, Dritte wären natürlich andere Menschen oder der andere Hund, der auftaucht. Ne? Oh. Ähm, Natürlich Hund auf Hund. Aber
1: das, 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 gehört für mich zu der, der Ausbildung für den Hund eigentlich
0: dazu, oder? Perfekt, genau. So seht das also auch. Also da muss man als, als das ist diese Schäfer-Schulung, glaube ich, die, ob er aber, geeignet ist oder die nicht? diese wird halt in Rheinland-Pfalz und im Baden-Württemberg eben nicht vorausgesetzt. Vielleicht hat da Brandenburg die etwas bessere Arbeit gemacht und hat sich halt einen Gedanken gemacht, also jedenfalls ähm, gibt es da Vorgaben, also zertifizierter Züchter, eine Schulung machen und halt äh, bestimmte Rassen einzusetzen und dann kriegt man dazu eine Förderung. Und ähm, äh, äh, aber es gibt seit in Brandenburg die Erfahrung, dass Herden, die, die Schutzhunde einsetzen, ähm, seit dem Einsatz dieser Hunde kein Schaf verloren haben. So ist die offizielle Aussage bisher. Also nach den Recherchen, die man hat, haben Herden, die durch so einen Herdenschutzhund bewacht werden, kein Schaf verloren. Wenn das so ist, wie gesagt, ich habe nur diese Quelle, ich habe jetzt nicht. Das ist halt immer die Frage, wo
1: sind die auch wann wirklich auch Rudel sonst in der Nähe. Brandenburg. Und, ja,
0: okay. Also in Brandenburg sind ja die Rudel schon sehr dicht, weil ja, Brandenburg ja. ja na, mhm. so. Und äh, was mich aber viel mehr freut ist, und da scheint die Brandenburger Arbeit zu passen, und vielleicht ist auch die Rassenauswahl die richtige, äh, die Hunde haben auch keine Menschen, Menschen attackiert. Mhm. Also es gab auch keinen, Zuf diesen Zwischenfall mit Dritten, den gab es nicht mit Herdenschutzhunden. Mhm. Und auch ähm, es gibt auch diese, diese also man hat äh, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben gesagt, mit der Wanderschäferei, also dieses Herumziehen wäre man ein großes Problem, weil die Hunde sich an die Ort Örtlichkeit gewöhnen müssen und so weiter. Das sind, also das sind Einwände, die in Brandenburg nicht geteilt werden. Also man hat gesagt, das haben wir hier auch und das funktioniert.
1: Mhm.
0: Also laut den Berichten hier. Und, und, und ein Schäfer hat das, jetzt, also ich kann das nur so zitieren, ich ziehe durch zwei Bundesländer und zwei Landkreise und lasse meine Herden am Oderdeich und auf Berliner Stadtgebiet weiden. Äh, mir kann niemand erzählen, dass es in Baden-Württemberg mehr Menschen gibt als neben einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin. Sehr spitz formuliert, mhm. aber ich weiß, was er meint. Wenn ihr im Berliner Stadtgebiet, und das ist wahrscheinlich Adlershof oder so, ich kenne jetzt wenig so eine Aussetzgebiete, Lübars kenne ich noch, und ähm, gibt es noch so zwei, drei Aussetzgebiete. Mhm. Wir Berliner spazieren überall.
1: Ja, ja. Und wir
0: nehmen auch unseren Hund überall mit. Und der ist auch mal ohne Leine. Durch den Grunewald. Ja, also da, wo sowas passieren kann, da sind wir auch unterwegs. Berlin war mhm. aus, aus Mauerzeit nicht so riesig, wir spazieren überall. So, ja. Also ja. da nehmen wir auch nichts raus. Und das ist das, was dieser Mensch also wahrscheinlich meint zu sagen. Äh, da wird wahrscheinlich ein Problem groß gemacht. Zweite Mittel. Also der, der, Hüte, der Herdenschutzhund ist ja ein tolles Mittel. Aber anderes Mittel ist, und da muss man die spitze Frage erlaubt stellen, ich glaube, oder ich fürchte, ich denke, dass, was denkst du denn, wie in den 60er Jahren, 50er Jahren der Schäfer mit einem Wolf umgegangen ist? Ja. Gut, kurzer Prozess. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, der ist in seinen ja, hat die Flinte geholt und dann war das Vieh weg. Ja, logisch. So. Und genau das ist ein... Warum hat er das gemacht? Wenn der Wolf sich an einem Schaf vergangen hat, hat er mit dem, dem Thema erstmal abgeschlossen und hat gesagt, ich glaube, die nächsten Schafe kriegt er nicht.
1: Ja, logisch.
0: Mag jetzt spitz formuliert sein. Und Tierschützer werden jetzt an meiner Aussage gleich, äh, hoffentlich kriegen wir auch Schützraum, ist mir auch scheißegal. Äh, Tierschützer werden jetzt im, im Handstand stehen, aber ich glaube, es muss demjenigen auch erlaubt sein, seine Herde zu schützen mhm. und nicht immer nur mit Schaumstoffbällen durch zu werden. Es muss möglich sein. Ja, ja. Und ich glaube auch, dass selbst ein daneben gesetzter Schuss den erstmal vertreibt und dafür sorgt, dass. Äh, ich glaube nicht, dass der, dass der Schäfer. Als erstes, weil der will auch keinen toten Wolf da liegen haben. Nee, 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 also klar. vielleicht würde da auch, die würden wahrscheinlich auch nicht immer darauf ausgehen, dass sie jetzt sich, sich den Wolf über das Bett hängen. Also von daher, da muss man jetzt auch den Leuten mal sagen, das geht's um den Schutz dieser Herde mhm. und nicht um, den, um das Töten des Tieres. Das ist die zweite. Mhm. Und ich glaube, dass man diese Variante viel zu wenig im, im Kopf hat. Mhm. Und wir müssen sehen, bei uns liegen Örtlichkeiten mit Menschen und Kindern und so weiter nicht habe, weit von Wäldern ja. weg. Wir sind hier nicht die Karpaten, wo man... Ich kenne ganz
1: viele Kindergärten, die direkt... Äh, ja, weil, damit man dann gleich in den Wald gehen kann, ja. äh, die liegen direkt am Wald. Äh, und ich kann auch verstehen, wenn äh, Eltern beunruhigt sind, also unsere Kinder sind jetzt aus dem Kindergartenalter schon raus, Ja, ein bisschen. aber ich wäre damals auch beunruhigt gewesen, wenn ich gelesen hätte... Äh, ja, in dem Wäldchen da, wo mein mein Kind, äh, mein äh, mein Kleinkind sozusagen unbedarft irgendwie da rumspielt, äh, wurde ein Wolfgesicht oder ein Wolfsrudel.
0: Auch beim Fuchs? Wo mhm. sie nervös werden? Sei ganz ehrlich.
1: Ja, der gut, Fuchs. Äh, bei, Aber beim Fuchs, äh, Fuchs, der hat noch. Äh, ich habe das ja auch hier häufig erlebt. Sie, sie kommen zwar immer sehr nah ran, aber ja. ähm, vor Menschen sind sie doch.
0: Ja, haben immer einen Abstand.
1: Äh, haben, haben Abstand <lacht> und sind sind leicht zu verscheuchen. Ja. Beim, beim Wolf und also selbst wenn dich wenn jetzt ein Fuchs angreifen würde äh, dann ist es jetzt nicht so dass, dass, dass er einen Menschen unbedingt töten kann, weiß ich nicht
0: also wie ein kleiner Hund, ich glaube schon der kann schon ordentlich zubeißen, kann, ich glaube er kann auch ordentlich es, Verletzungen,
1: es tut weh und äh, ja. aber ich hätte jetzt nicht so eine Angst wie beim Wolf, wenn der mir gegenüber sitzt weil, weil ich, weiß, ich glaube, wenn
0: ich, wenn ich falsch, ich glaube, wenn ich im Kampf oder in, in der Abwehr falsch falle und mit meinen 86 Kilo ja. auf diesen Fuchs rauffalle, ist er, glaube ich, habe ich den Kampf gewonnen, glaube ich. Ich bin ja, relativ eben, sicher, dass der aber, das nicht durchkriegt. Aber
1: bei, bei einem Wolf, ja, äh, der, der Rehe reißen kann, ja. äh, die deutlich größer und schwerer sind auch als er und also das ist eine, die Frage ist eine ist ja Hausmarke. Konkret.
0: Die Frage ist ja konkret. Sollte sollte einfach, ich weiß, ist keine schlaue Frage, aber doch, ist einfach die, ist einfach der Umgang mit der Sache. Sollte man den Wolf bejagen, wenn er uns Menschen zu nahe kommt? Ja. Ja, ne? Also, ich ich, ich habe wenig, ne? hab wenig Ausweichantworten dafür, weil, gut, Donald Trump würde jetzt sagen, bewaffnet die Kindergärtnerin. Aber, ja? ja? Oh, ja die Kindergartenkinder Kinder noch mit. Genau. genau, damit die sich wehren können, falls die Kindergärtnerin völlig ausrastet. Aber, aber nee, jetzt ist doch der Punkt, die Frage ist ja, konkret, wenn man jetzt mal sitzt an so einem Tisch, ich meine wahrscheinlich, wenn hier jemand vom NABU sitzen würde und noch jemand vom Tierschutzverband, dann würde er uns jetzt verhauen, aber das Ding ist ganz einfach, wie ist denn der konkrete Umgang damit? Herdenschutzhunde? Gern, natürlich, mhm. ich finde das gut. Auf der anderen Seite, wie gehen wir damit um? Kommt uns der Wolf zu nahe? Ja. Dann bejagen? Ja. Ja. Also ich, ich habe wenig Alternativen dazu, weil ich möchte ja, durch durch Stadtwälder durchgehen können. Also ich will es ganz konkret machen. In ja. Berlin gehört der Wolf nicht in den Grunewald. Ja. Der Grunewald ist, auch wenn so heißt, kein Wald. Der Grunewald ist ein, ein Schutthaufen ja. aus dem Krieg, den man bepflanzt hat. Eine öf
1: öffentliche Parkanlage ist quasi. ist eine
0: öffentliche, größere Parkanlage ja. und wenn man mal durchguckt, da erkennt man auch sehr schnell daran, den Grunewald erkennt man sehr schnell an diesen Designerwegen. Ja, ja. Der Grunewald hat ja ganz merkwürdig angewegt, so etwas so entsteht in einem Wald gar nicht. Ich möchte den Wolf auch nicht in, in einer in einer kleinen Parkanlage treffen und, und, und da gehört er nicht hin.
1: Ja.
0: Und also, Wie weit zieht man den Kreis und so weiter, aber ich bleibe dabei, wir leben nicht in den Karpaten.
1: Okay. Ja. Aber ich möchte auch nochmal für alle, die uns da zuhören, mal sagen, die jetzt Berlin von außerhalb <lacht> nur so kennen und ja. äh, äh, viele denken bei Berlin auch immer sofort nur an
0: Großstadt
1: ja. und äh, Großstadt so wie New York oder sonst wie äh, Hochhäuser und auf der anderen Seite auch Hochhäuser. Ich weiß und,
0: gar nicht, haben wir mehr Grün als den Central Park?
1: Ja, deutlich ne? ja wir haben wir haben mehr brücken äh, als venedig und genau. äh, also äh, wenn man sich wirklich mal so einen alten stadtplan von berlin so wie man früher so einen fallplan aufgeblättert hat richtig so vor sich packt äh, also sind glaube ich zwei drittel äh, ist von berlin grün ne? ja also wir haben sehr viele insofern haben wir sehr sehr viele grünanlagen <lacht> ja und ist nicht, nicht so, wie, wie, viele denken, dass es einfach
0: nur eine graue, graue Großstadt ist. Ja, wir haben sehr viel, wir haben auch diese Kerne, diese Ballungen, mhm. wo, wo viel ist, ne. Und wir haben aber natürlich auch Stadtrandgebiete, die früher durch die Mauerlage natürlich dünner besiedelt waren. Das, das ändert sich ein bisschen. Aber wir haben natürlich auch viel Park, viel Grün, Tiergarten. Ja, der Tiergarten, was das eigentlich für ein Riesenpark ist, ne. Ja. Oder auch, auch im, im Wedding die Rehberge und der, oder der Schillerpark und so, das sind verhältnismäßig große Parkanlagen, die so immer so mitten in der Stadt liegen. Ja. Der dann, Teufelsberg. Ja, 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 Allein das ja Teufelsberg, wie groß das ist. Aber da werden jetzt welche außerhalb von Berlin, da bitten wir jeden, der hier zuhört, wenn er, ja, wir reden jetzt da gerade sehr Berlin-Insight, ähm, jeder, der Berlin kennenlernt oder kennenlernen möchte, der wird merken, im Vergleich zu einer Stadt wie Paris oder so, sind wir eine sehr grüne Stadt. ja. Da haben wir viele Bäume, wir haben viel, viele Parkanlagen und kleine Anlagen und auch gerne mal zwischen den Straßen begrünt. Also dementsprechend, ähm, gehört aber nicht zum Thema. Äh, jedenfalls möchte ich in, in städtischen Bereichen keinem Wolf begegnen. Also ja, ihr ja, habt ja. da Schwierigkeiten mit und dann muss eine Lösung gefunden werden. Und natürlich muss man akzeptieren können, das würde man immer machen. Äh, ich meine, das wäre so mein, mein. wie wäre es, wenn der, wenn, 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 ich sag mal so, wenn der, wenn der Wolf oder der Fuchs vor dem Kindergarten auftaucht, dann sagt man beim Fuchs, oh, guck mal, Kinder, ein Fuchs, mhm. weil er sich scheu verhält.
1: Genau, geht aber nicht zu dicht ran. Genau, ja, nicht weil er sich scheu verhält. Jetzt so. werden
0: viele sagen, der Wolf ist ja auch scheu. Ja, aber wie du sagst, Körperkraft, die Größe, der Beuteblick ist ein anderer beim Wolf. Mhm. Ich würde die, die Gefahrgröße einschätzen. Und jetzt können wir es ja mal überspitzen, das Thema, und einfach mal übertreiben und sagen, wie viele der Leute würden dann noch sagen, seid schön vorsichtig, wenn da ein Löwen sitzt würde. Ja, ja, ja. Verstehst du? Also geht es einfach nur um die Tiergröße, um die Gefährlichkeit, dann würde ich sagen, dann ist mir der Wolf gefährlich genug.
1: Ja, ja, ja. Dann klar. Sehe
0: ich so, schwieriges Thema, ich weiß, und wenn man über Tötung von Tieren redet, ist man mal schnell und durch, aber äh, in so einem Fall muss man da vielleicht konsequenter sein und sagen, am Ende muss man eine Entscheidung treffen.
1: Ich finde ja auch nicht, dass jeder äh, rumballern soll, sondern <lacht> es soll schon äh, geordnet abgehen und äh, dass ein Förster äh, gezielt auch dann zum Einsatz schreiben genau. darf und nicht, nicht da steht und sagt, äh, ich darf, darf ich nicht. nicht. Genau,
0: das darf nicht sein. Ich würde vielleicht, ich weiß ja, wie du sagst, man weiß ja mal nicht, wer zuhört. Vielleicht gibt es Leute aus dem ländlichen Bereich, die uns hören. Vielleicht gibt es sogar einen Förster, der uns hört. Das wäre noch, fast noch idealer. Oder jemand, der mit dieser Forstwirtschaft zu tun hat. Oder ein Jäger oder was auch mhm. immer. Die Frage ist ja, ob es eine Art ob die, der Beuteblick überwiegt oder ob es sogar einen Erziehungseffekt geben würde. Ich, ich würde mich sogar darauf einlassen, wenn der Jäger quasi den Wolf vertreibt ja. mit einem Schuss. Er braucht ihn ja, ich bin nicht für die Töterei, das ist gar nicht mein oberstes Ziel. Aber vielleicht gibt es ja einen, einen Vertreibungseffekt, wenn man sagt, okay, wenn man Wölfe aus einem gewissen Bereich immer wieder verjagt, dann haben sie da erstmal genug oder sie, sie ziehen eine Leere oder, oder umgehen das Gebiet. Würde mir persönlich, wenn es sowas gibt, vielleicht rede ich gerade was völlig Blödes, aber, ja. aber wenn es so einen Effekt gibt, dann soll er doch angewandt werden, bitte. Also, Aber mhm. es ist, kann keine Lösung sein, zu sagen, ja, das Tier muss immer erhalten bleiben. Das, das, das ist kein, mhm. wie die Frau Schütze sagt, friedliches Nebeneinander in unseren dicht bebauten Gebieten schwer vorstellbar. Ja, stimmt. Ich, ein bisschen mhm. kann ich leider teilen. Ich kann aber auch teilen, dass der Herr Eckert sagt, gehört zum Ökosystem. Ja, aber ja. eine Stadt ist kein Ökosystem. Mhm. Also wir haben hier selten kranke Tiere, die gerissen werden müssen,
1: ja, und wenn es halt unkontrolliert weitergeht, und äh, das ist ja, wir sind ja jetzt noch in der Diskussion, äh, in Berlin scheint er an den Rand schon irgendwo angekommen zu sein, habe ich gelesen. Ach ja? Äh, soll schon an einigen Stellen dicht an der Berliner Grenze dran sein, mit hm. ein oder zwei Rudeln. Aber äh, die, die Sache ist ja auch die, dass sie gesagt haben, diese Rudel haben sich schneller erhöht, die Rudelzahl, ja. als sie prognostiziert haben. Hm. Also haben sie jetzt ja auch so gemacht. oh, ist ja doch ein bisschen schneller gegangen und das ist dann halt wieder mein Reden, wenn keine natürlichen Feinde da sind, ja. äh, dann verbreitet sich was. Es gibt, äh, was war das, irgendwo Australien, Neuseeland, da hatten sie ähm, Katzen ausgesiedelt Mhm. Äh, weil sie da ein paar Mäuse damit fangen wollten. Äh, die Katzen hatten aber auch keine mhm. natürlichen Feinde. Und äh, jetzt haben sie da ein Problem, weil sie da äh, auf einer kleinen Insel 100.000 Katzen haben,
0: mhm.
1: die sich rasant vermehrt haben.
0: Naja, in, in Brasil vor Brasilien, glaube ich, gibt es eine ganz kleine Insel, die wurde mal als Gefängnisinsel benutzt. Mhm. Und ähm, da hat man sich gewundert, warum von der Insel nie jemand floh. Mhm. Man da also, es war eine Gefängnisinsel, die so auf Selbstversorgung aussieht, so wie Leprainseln, ja? Ja. und man hat sich gewundert, warum flieht niemand von der Insel. Ja, lag daran, die Leute haben es nicht überlebt, weil auf dieser Insel hat sich eine eine kleine, sehr giftige Schlange sehr stark vermehrt. Mhm. Und, und zwar in einer Menge, mhm. dass der Mensch darauf auf dieser Insel nicht mehr leben kann. Er müsste sie, sie ist sehr stark bewachsen, mhm. die Schlangen sind nicht zu sehen. Ja, ähm, super. Und das heißt, der Mensch müsste diese Insel wahrscheinlich abbrennen. Um sie zu besiedeln, weil anders ja. kann er diese Schlangen nicht entdecken und sie sind eine Unmenge vorhanden. Ähm, also, will damit sagen, es gibt diese Effekte. Ich weiß auch nicht, ob man den will. Also, ist jetzt Schwarzmalerei. Quatsch, ja, Quatsch. Ja. Aber es ist ein Extrembeispiel, wenn man etwas laufen lässt, äh, wie, wie, also, wenn du sagst, Wölfe an der Stadtgrenze will man nicht haben. Da muss ja. man eine Maßnahme ergreifen. Da muss man vielleicht auch mal ein nah anliegendes Rudel entfernen böse zu sagen, umsetzen kann man die nicht, weil die sehr, sehr beweglich sind. Du kannst nicht wie in anderen Sachen, also ein Tier verbringen und sagen, das lebt jetzt sein Leben woanders, das kein Mensch will die einfangen und so weiter. Dann wird es zu einer Gefahr und die Gefahr darf nicht höher stehen als das, als der Lebenswert ja. dieses Wolfes. Und wie du sagst, die Vermehrung.
1: Aber man muss halt auch so ehrlich sein. Wie gesagt, vor ein paar Jahrzehnten hatten wir hier keine Wölfe mehr. Ja. Und dass wir jetzt wieder Wölfe haben, das ist ja auch Menschen gemacht, weil die extra ausgesiedelt wurden. Ja ja. ja also insofern natürlich sie die jetzt die wieder in einen Lebensraum. Das ist auch wieder Menschen gemacht und
0: ich glaube, wir hatten halt dieses diese Berührung nicht durch die Mauerlage und durch viele durch viele Grenzen, die da waren mhm. und durch durch viele viele weil also ich glaube da das hat schon Grund, warum sich der Wolf plötzlich freier bewegen kann. Es gibt weniger Grenzen, es gibt weniger Absperrungen, es gibt einfach freiere Gebiete. Ähm,
1: so, durch das Schengen-Abkommen. Genau. Oh, offene, offene Grenzen.
0: Genau, endlich, endlich äh, ohne Pass rüber. Genau. So. Aber zum, zum Resümee, also ähm, ja, schwieriges Resümee. Wir haben ja am Anfang gesagt, ähm, wir wollen mal sehen, ob wir, ob wir ähm, zu einem Ergebnis kommen. Wir nehmen die Sendung ja also als, als Beispiel. Wer sich übrigens mal beteiligen möchte und vielleicht uns eine Frage senden möchte oder eine Meinung. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bewertet. Ähm, ihr findet uns bei iTunes als Medienlos der Podcast. Ihr findet uns auch in äh, bei Instagram unter Medienlos der Podcast. Also wer da eine Frage schickt, kriegt gerne eine Antwort oder wer eine Meinung dazu hat, kann die gerne reinsetzen. Ähm, Jäger gerne oder Förster gerne aufgefordert, eine Meinung abzugeben zu dem Thema. Wir würden das dann in die nächste Sendung als Anfang mit reinnehmen. Ja. Äh, wie ich angekündigt habe, wir nehmen diese Sendung ja immer als One-Take auf. Also wir machen hier keine Schnitte, wir, ich bin auch kein Freund von Schneiderei, also jedes Niesen, jedes Husten, was ihr gehört habt, könnt ihr könnt ihr euch abhaken, also ich werde es nicht rausnehmen. Mhm. Ähm, dementsprechend ist die Frage, wir sitzen jetzt hier und haben keine vorgefertigte Meinung, ähm, bis auf ein kleines Gerüst war nämlich heute nach Vorbereitung da nicht viele von da. Trotz allem sitze ich hier mit einer relativ schwierigen Position für ein Resümee. Ja, dazu müsste
1: man wirklich äh, eher noch so als Jäger und Förster auch deren Interesse oder mehr Naturbursche sein, glaube ich, als ja. wir es als sind.
0: Also Tatsache ist eins und ich glaube, da wird uns jeder Stadtbewohner vielleicht unterstützen und sagen, also in stadtnahen Gebieten und in Erholungsgebieten hat der Wolf eben nicht zu suchen. Da bleibe ich ja, bei. Ja. Da muss er bejagt, vertrieben werden. Ähm, dass man größere Flächen, vielleicht sind wir noch nicht reif oder so, vielleicht hilft auch irgendwann eine Wolfskarte. Ich weiß ja auch, dass sich relativ viele Tiere auf Truppenübungsplätzen ansiedeln, weil die ja viele Unbegangene, von Menschen unbegangene mm. Gebiete darstellen. Ähm, ich glaube auch, dass wenn wenn man gezielter Bejagter, gezielter dort dafür sorgt, dass sich der Wolf nicht so, so wohl fühlt, dass er sich dann vielleicht in Gegenden verzieht, wo er durchaus sein kann.
1: Ja, und dann ist es dieses friedliche Nebeneinander, was, was ja Frau Schütze da auch will, ne, also.
0: Nee, was sie finde ich für möglich Ja, okay, Frau Schütze ja, ja. sagt ja, das ist nicht möglich, weil wir so dicht bebaut sind. Achso, sie
1: findet es nicht, für, ja, genau. Sie will ja, nicht. Für, äh, sie aber, ist,
0: Frau Schütze schützt ja, nicht den Wolf. Die, ja. Alles aber, aber nicht den Wolf.
1: Ähm, ich meine, in Florida gibt es auch den Florida Panther. Ja. Ja, also, das ist auch so eine Sache, da denkt man an Florida. Das ist aber ein Eishockeyspieler. <lacht> ja, aber in Florida gibt es wirklich Panther, äh, die äh, frei leben. Genauso ist es da ganz natürlich Krokodile und Schlangen und sowas alles zu sehen. Ja, ähm, aber
0: äh, wenn so ein Tier sich über eine gewisse Grenze an den Menschen heranwagt, dann ist so klar, was mir ihm passiert. Ja, ja. Die US-Amerikaner sind da nicht so nicht so zaghaft dran.
1: Ja, wobei aber auch da wird häufig äh, lebend eingefangen und ja, äh, versetzt, ne? Ver äh, versetzt ja. und in ein Gebiet. Äh, ja. Gut, dafür haben sie aber auch äh, viel, viel größere Gebiete, die unbewohnt sind und ja. äh, naturbelassen. Das ist eben äh, bei unserer
0: Dichte ein Problem. Man muss sich genau. immer klar machen, wir leben auf einer, wer, wer eine Weltkarte oder eine Europakarte lesen kann, wir leben auf einer verdammt kleinen Fläche
1: mhm. mit
0: verdammt vielen Leuten. Und da ist halt die Berührungsfläche da und da muss man halt dagegen wirken. es mhm. kann nicht zu, zu konf man darf nicht erst die Konfrontation und die, die, die schlimmen Geschehnisse abwarten, um zu reagieren. Wir wissen, dass es nicht funktioniert. Das mhm. wissen wir vorher. Und und die Leute sind auch nicht, viele Leute, glaube ich, 80 Prozent, sind auch, glaube ich, nicht sehr gut in einer Begegnung mit einem Wolf. Ich würde mich nee. da genauso zu zählen. Nee,
1: ich glaube, klar. da fehlt
0: mir einfach die Routine.
1: Beziehungsweise viele unserer Mitmenschen werden dann äh, eventuell auch wieder so unbedarft äh, und zücken erstmal ihr Smartphone, um dann ein Selfie zu machen. Mit dem Wolf. Mit dem Wolf.
0: Und danach holen sie dann die Bifi, um sie zu füttern. Genau. Also, mhm. genau. Und genau deshalb. Glaube ich, dass es beiden Seiten nicht gut tut, wenn da Begegnungen stattfinden. Ja. Ja. Lassen also, wir das als unser Sind bisschen wir auch noch durch. nicht weiter? Sind wir noch nicht weiter in der Wolfsfrage? Wir haben viel drüber geredet. Wir haben ein paar Standpunkte klar gemacht. Mehr sollte es auch nicht sein, oder? Also, ihr habt, ja. wir hatten ein paar Standpunkte. Wir haben ein bisschen was äh, dargestellt. Die 100%-Meinung ist uns auch nicht eingefallen. Ja. War ein schwieriges Thema. Wir wussten es vorher. Es ist länger geworden als gedacht. Wir hatten es als Kurzsendung geplant. Ich hatte befürchtet,
1: uns geht ein bisschen mit das Thema aus. Ja. So, also das, komisch, das ist dass so es
0: bei so einem unverhofften Sachen manchmal länger dauert. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir würden uns über eine Bewertung freuen. Wir schließen das Thema. Ich hoffe, ihr shitstormt uns nicht, weil wir durchaus auch mal gesagt haben, an gewissen Sachen würden wir durchaus dafür sein, dass der Wolf vertrieben wird. Es ein ist schön, einfach eine, ein
1: schönes Tier, haben wir aber auch gesagt.
0: Wir haben auch gesagt, dass ein schönes Tier das ist durchaus faszinierend wie gesagt, im Berliner Zoo, im Berliner Tierpark. Äh, eins meiner Lieblingstiere bleibe ich auch bei. Äh, trotzdem nicht in meinem Wohngebiet, bitte. Ähm, ja, also zu keiner abschließenden Meinung gekommen. Damit schließen wir die Sache und sagen, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Mit einem neuen Thema. Alles klar. Tschüssi. Bis dann.